another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos uh, pues acá en la nueva normalidad haciendo unas entrevistas a la distancia maravillosas. Este, hoy, eh, bueno, pues ahorita mismo estamos escuchando una canción de Amantes Secretos que se llama Soles Grises. Así que la vamos a terminar y cuando regresemos ten, les tengo unos invitados muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta uh, y hoy, pues de no a la distancia, uh, me acompañan Alfonso y Chuntu eh, de Nuson, que es un sello, organización, comunidad, colectivo, es muchas cosas, uh, pero pues desde Bolivia uh, y pues estoy muy eh, emocionado de, de tenerlos acá porque pues vamos a hablar de, de música que es completamente nueva para mí, una escena que es completamente nueva para mí y para este show. Uh, así que primero que todo, bienvenidos chicos, <ríe> gracias por estar por acá. Gracias a ti, gracias a ti por invitarnos. <ríe> sí, y bueno, y uh, para los escuchas en casa que eh, pues no los conozcan a ustedes o a Nuson, eh, pues una breve intro de, de, donde siempre empezamos. Eh, ¿Quiénes son y qué hacen? Bueno, Nuson por el momento es una comunidad. Básicamente somos varias personas que hemos decidido empezar a fomentar la música independiente boliviana, la música nueva boliviana. Y hemos generado festivales, compilados de música, hasta hemos hecho un podcast y wow. pequeñas, pequeñas reuniones entre músicos también. Excelente. El, uh, eh, by the way, queridos escuchas, eh, uh, algunos de estos compilados los pueden encontrar en Bandcamp. Uh, el, el tercer volumen salió creo que a fin de del 2020. Um, uh -huh. Y los compilados, eh, digo, y la, los festivales ya hablaremos más. Uh, no sabía que tenían un podcast. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo pueden escuchar? Es Nuson Podcast. Okay. Eh, obviamente, obviamente no es un podcast que lo tenemos muy desarrollado, pero pueden conocer a algunos artistas ahí. Lo cual es, es, a eso es que vinimos. Ah, imagino está en todas las eh, plataformas y demás. Sí, y también tenemos un canal de YouTube donde pueden ver a algunos artistas en vivo. Ah, oh, cool. Excelente. ¿Hacen sesiones en vivo también? Sí. Perfecto. Y, y bueno, ¿y cómo nace Nuson? Bueno, Nuson nace en alrededor del 2016. Okay. Y básicamente es porque estábamos como que un poco cansados de que no haya un 
un fomento a la música nueva dentro de nuestra ciudad. Nosotros somos de Cochabamba, Bolivia. Entonces nos dimos la idea, ok, planifiquemos algo para que podamos generar esta movida. Y fuimos a las respectivas alcaldías, secretarías de cultura, uh -huh. y empezamos a tratar de generar una nueva forma de presentar música, una nueva plataforma, básicamente. Ya. Este, ¿cómo, cómo, o sea, porque de no, estoy, estoy tratando de, de, de formular mis preguntas, eh, porque pues de no, es un, eh, Bolivia para mí es un país completamente desconocido, realmente no conozco mucho y, y me rehúso a hacer chistes del lamento boliviano, este, <risa> pero, um, entonces, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la música popular en Bolivia? ¿Qué es lo que suena en la radio? Ok, la, la radio en Bolivia mmm, se puede dividir en dos, ¿ok? Existe la radio popular, que uh -huh. es la radio del pueblo, que ahí, te va, ahí vas a escuchar la música que se toca eh, en las comunidades, la música creada con charangos, música uh -huh. creada con eh, eh, diferentes ¿Qué? instrumentos autóctonos. ¿no? Folclore y cumbia, básicamente. ¿no? Folclore, sí, uh -huh. folclore y cumbia. En esas radios vas a escuchar folclore y cumbia. Y luego, el otro lado de la cara es eh, Radio Disney. Ok. <ríe> que básicamente es la música comercial de, de todo, que se escucha por toda Latinoamérica. Claro, entonces mucho reggaetón, mucho pop, sí. mucho... Ya, yeah. perfecto. Sí, o sea, porque sé que no, no es otro planeta, pero eh, no. es como... <ríe> Desconozco los gustos locales. Bueno, la escena en vivo igual es también interesante, ¿no? Porque lo que predomina es algo... Al menos, yo estaba viviendo en Alemania hasta antes del 2017, cuando regresé a Bolivia. Eh, fue como si hubiera regresado en los 2000, ¿no? Porque seguían sonando las mismas canciones de los 2000, el mismo Seguro. tipo de bandas. O sea, mucho de ese rock inspirado por Argentina un poco, también un poquito de grunge. Es lo que más se circulaba en ese momento. Eh, claro, sí. pero, pero como tú dices, dentro, de la dentro del aspecto de la radio, sí. es muy poco eso. Digamos, un, un 4%, un 3%. Ya, yeah. sí, o sea, porque estoy, estoy he estado, eh, en estos últimos meses he tenido, esta es la segunda oportunidad que tengo para hablar de, de, de música local uh, en Bolivia, eh, no en este show, en este show es la primera, pero es que eh, también estoy trabajando un pequeño proyecto con eh, Javier Rodríguez, que es un escritor y también profesor uh, de, de Bolivia, creo que está radicado en Colombia, si no me equivoco, uh, y él me ha estado mandando así una que otra banda así como clásica, que al momento los nombres se me escapan, uh, Uh, que, eh, que, o sea, ¿quiénes son como tal vez los referentes de, de la música en, 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 en Bolivia? Sea pop, sea rock, sea whatever. El, dentro del rock, el referente más grande es Octavia, que es rock pop, básicamente, ¿no? Okay. Eh, Octavia, que es una banda, mmm, creo que alrededor de, bueno, hace Dos. 15 años como que surgió. Mm -hmm. ¿No? Incluso antes, ¿no? Finales de los noventas, inicios de los dos miles, cuando estábamos en, en la escuela nosotros. Sí, okay. es verdad, es verdad. Eh, y influyó mucho a las bandas locales eh, del sonido. Eh, sí. Obviamente el referente mundial eh, de música boliviana son los Carcas. No, ahí sí, ahí yo digo que es Azul Azul el referente mundial. Ah, claro. Oh, Azul Azul los son bolivianos. Wow, son bolivianos, okay. son los de la bomba. Perfecto. Claro, claro. La canción que llegó a ser número uno en todo el mundo. Billboard. Que nadie sabe que es de Bolivia y es de, estás en cualquier lado del mundo y vas a escuchar la bomba en algún momento. 
Ajá, definitivamente, o sea, le he bailado bastante. Eh, ok, Azul Azul, sí. Pues definitivamente ubico ambos nombres. Este También uh, esta señora, se me olvida su nombre, folclorista Luzmila, uh, Luzmila Carpio, obviamente. Esa es la sí. otra como que, que me viene a la mente. Uh, y, uh -huh. y obviamente es más por el lado del folclor. Uh, pongamos un, un, una pausita... Eh, breve a, a, de no al panorama boliviano porque pues de no vinimos a hablar de ustedes y me totalmente me descarrilé um, entonces ok entonces no son me comentaba nació como en el 2016 cuál es, entonces lo, lo forman ustedes dos hay hay otras personas que, que son que trabajan dentro de esta comunidad cuéntenos sí bueno inicialmente lo formamos junto con alejandra lanza que okay. ella tiene una banda que se llama timpana es una actriz y gestora cultural y ahí comenzó, pero para que se pueda realizar todo lo que se ha realizado hasta ahora como festivales, eh, aparecieron muchas más personas. Entonces ahí claro. es cuando se creó una comunidad de gente. Porque todo fue personas que decidieron aportar su tiempo y su trabajo de, to de forma totalmente gratuita, sin, sin pedir nada a cambio. Y esas, esas cosas son geniales. Cuando se da algo así, es, es muy mágico, ¿sabes? Totalmente, totalmente, sí. sí. O sea, sí, es, es eh, los, estos festivales, o sea, eh, hable, pues, es que estoy un poco como enredado. <risa> eh, algo que dijiste antes cuando, cuando empezamos eh, era de que pues, se acercaron mucho a los ministerios de cultura, eh, pues, qué sé yo, de sus localidades. Um, eso me interesa mucho porque es algo que siempre digo en este show, porque muchas veces eh, gestores independientes tienen mucha dificultad levantando un show o lo que sea, y es como, hay, es importante estar informado de, pues, de lo que pues, el gobierno tiene, tiene a tu disposición. Um, háblenos acerca de, de construir esas relaciones para ir desarrollando esto. Los festivales me interesan muchísimo. Quiero saber cómo, cómo es un festival, eh, qué cómo son sus festivales también. Ok, entonces, estas clases de relaciones dentro del de ámbito latinoamericano de una ciudad pequeña se generan eh, usualmente conociendo a la persona así porque alguien te lo presentó, ¿no? Porque a veces cuando vas a la, a la oficina de la Secretaria de Cultura, te reciben bien, te prestan atención, pero no significa que vayan a apoyarte, ¿no? Entonces, eh, por suerte, tuvimos la oportunidad de conocer, en realidad es la historia muy chistosa, porque conocimos a la Secretaria de Cultura de ese momento en, una, en un evento de los Carcas, <ríe> así como okay. para hablar de los Carcas. Eh, y, y alguien me la presentó y hablamos y le propuse esto, así en un, en un evento, en una fiesta, básicamente. Uh, lo cual luego lo continuamos eh, yendo a presentarle el proyecto. Eh, si no hubiera sido de esa manera, no estoy seguro si esto se hubiera, pudiera haber realizado. Pues no yeah. se los carcas. Sí, sí. Entonces, hey. ento entonces eh, llega, llega luego el proceso de continuar con esto. Y cuando uno continúa con esto, eh, tiende a ser bien cansador porque te tienden a retrasar y retrasar las entrevistas, las reuniones. Mm. Eh, llegas a la, ese momento y te dicen espéreme, espéreme y terminas esperando una o dos horas y luego te dicen ay, me tengo que ir, ¿no? Entonces yep. te requiere muchísima paciencia y también eh, estar bien decidido y, y, y así, ok, ¿se va a lograr o no se va a lograr? Y, y hablarles de una manera como que ya, ok, esto se tiene que lograr, así no pueden seguir haciendo esta clase de que juegas, juegan contigo y tus tiempos, ¿no? 
totalmente. O sea, como una persona que tiene tiempo muy limitado, hay pocas cosas que me enojan más que jueguen con mi tiempo. Así Exacto. que totalmente entiendo. Um, eh, hay, tenemos mucha carnita para desmenuzar, pero también tenemos mucho playlist eh, para escuchar hoy y curado, pues, queridos escuchas, por los eh, por Chunto y Alfonso de Nuzón. Uh, y, y bueno, o sea, vamos a irnos metiendo poco, y po, poco a poco más al, al universo eh, boliviano, pero de momento quiero hablar un poco acerca de Amantes Secretos, que es la primera banda que escuchamos. Uh, y la canción se llama Soles Grises. Uh, y pues básicamente hemos dividido el playlist en dos partes. Primero vamos a escuchar algo que es un poco más rock, un poco más you know, indie, alternativo. Uh, y vamos a cerrar el playlist con eh, pues cosas ya más electrónicas, tal vez un poco más experimentales. Uh, pero de momento, ¿qué me pueden comentar acerca de Amantes Secretos? Alfonso. Pues es una, Amantes Secretos es una banda de Cochabamba que, se, que inició en 2015 okay. y empezó con mucha gente que habían tocado en bandas de punk antes, incluso algunos de bandas de punk más clásicas como Rúdicos de Mierda, era una banda de Cochabamba bastante sonada cuando eran los chavitos, ¿no? Ok. Entonces se juntaron ellos y desarrollaron este proyecto, o sea, es la banda de... Ahorita básicamente son Julio... El Juli Talk, se me, se me fue su apellido. Ok. <ríe> Y está Ale, Ale Parches, que canta. Uh -huh. y a, mí, a mí me gusta bastante porque es una mezcla como que de punk, pero con sus teclados, tiene unas melodías bastante interesantes. Sí, yo creo que lo, lo más interesante de esta banda es que los miembros de la banda son personas que han estado dentro de la movida musical por más de casi 20 años. ¡Wow! Entonces, sí, entonces llega un punto donde por fin estas personas logran poder grabar su música, presentar su música, y algunas de esas canciones, una, por ejemplo, dentro del disco, debe tener más de 10 años de existencia sin, sin haber sido grabada nunca. Totalmente. Sí, o sea, porque pues... No, por favor, sigue. No, de, hecho, de hecho, acaban de sacar el disco, ¿no? Como que este año recién después de... Exacto, Entonces, exacto. Entonces acaban de lanzar un disco con básicamente el, el trayecto de la banda, ¿no? Que ya va más de seis años tocando. Entonces seis años sin poder escuchar su música. Así, eso es lo que ha sucedido. Hay, mu hay mucha gente como que no, no entiende porque pues el, 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 esto pues en escenas independientes alrededor, de, alrededor del mundo, pero definitivamente en Latinoamérica, con recursos limitados, pues muchas veces es como tu primer disco no sale hasta cinco años de, de, de que la banda you know, ya lleva movimiento, porque pues, pues de no recursos, fondos, eh, o sea, para hacer un, hacer un disco cuesta un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de dinero, y después y nadie te conoce y lo lanzas y pff, se lo comió el vacío del internet, entonces sí es, es un proceso claro. ese, ese sería el resumen básicamente de la música independiente boliviana ¿no? y lo que, lo que tiende a suceder es que las bandas empiezan a crear sus propios estudios de grabación ahora uh -huh. y, eso, y eso hace que puedan lanzar su música eso, eso me alegra un montón oírlo, o sea, eh, recién estuve en la península yucateca Uh, y terminé haciendo una serie de 18 episodios, queridos escuchas, vayan, escúchenla, denle play, eh, muchos artistas independientes, pero me contaba, pero eso fue una cosa que noté bastante rápido, que en, hay muchos estudios de grabación, eh, algunos tal vez más pro que otros, pero, you know, todo el mundo tiene, y, y me pareció muy, muy interesante porque pues el año pasado estuve en El Salvador, y y todo el mundo trabaja con el mismo productor porque nadie tiene un estudio de grabación. Y, les, y yo les decía, les falta punk. 
pongan un colchón contra la pared y, y un micrófono enfrente y denle. O sea, o sea, no todo tiene que sonar de la misma manera porque pues este es el único tipo que tiene Disco en Estudio. O sea. Y esto es exactamente lo que hicieron Amantes Secretos. Mm. Ellos tienen, crearon su propio estudio de grabación que era en el, en el, casi en el sótano de la casa del, 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 mm -hmm. del bajista. Mm -hmm. y, y ahora ya su estudio ya, ya está más profesional. Pero así comenzó. Totalmente, y así pues creo que empezamos todos. Eh, sí. Y bueno, pues escuchemos un poquito más de rock. Uh, a continuación vamos a escuchar a Chicas del Fin, uh, que by the way, les tengo que decir, me alegra millón que eh, creo que si no la mitad, tal vez cuatro de, esta, de estas canciones son con o por mujeres, lo cual eh, hay veces como que de no, de, 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 colegas de, de escena, hay que rogarles. Um, eh, hablemos un poco de Chicas del Fin. Uh, esta canción sí. se llama Sai. ¿Qué me pueden decir? Ok. Eh, yo tengo algo muy interesante para decirte sobre Chicas del Fin. Okay. No hay una mujer en la banda. ¿Qué? Pues sí, estaba escuchando, estaba escuchando y yo oía una voz de chica. Ups. Bueno, eh, bueno sí, la voz, la voz de uno de los cantantes eh, parece Jura. voz de mujer. Juraba. Ah, una... Sí. Ups. Bueno. Pero, pero esa es la idea, básicamente, ¿no? Esta es una banda en la cual yo toco, yo toco los teclados en la banda. Ok. Y básicamente es eso, la, la idea era crear una banda eh, donde, como, como que rompa un poco con el estereotipo de que el rock eh, tenía que ser así como que masculino y bien así como que... Agresivo. Eh, agresivo, ¿no? Eh, Así que se podría hacer el mismo estilo de rock, pero con una, con, cambiándole toda la figura, ¿no? La banda con un término más femenino. Claro. Es como el Queens of the Stone Age en Delfines. Ya. Yeah. Y, y eso, eh, queridos escuchas, sí escuché la canción, eh, que conste que no lo dije por el nombre, lo dije porque pues, me sonó la voz. Dije, ah, ok, cool, más mujeres, yes. Pero um, pasa, sí, pa pasa todo el tiempo. Es, <risa> pasa todo el tiempo. Es, es, el, muy, es el, muy divertido. El, el vocalista tiene su proyecto... Solís, el, el vato se llama Daniela Abut. Ok. Es Daniel Abut, pero mucha gente escucha y piensa que es Daniela Abut. Oh, shit. <risa> es una conspiración, les estoy diciendo. Eh, creo que ya debemos escuchar la canción de nuevo. Estas chicas del fin. La canción es Sai, P-S-Y. Uh, y bueno, pues ya volvemos con más de pues, la comunidad Nuson.
right, y la segunda canción que acabamos de escuchar se llama, eh, es de Últimos Glaciares, uh, se llama Radar. Este, eh, de no, todas estas bandas son completamente nuevas para mí. Uh, eh, si no me equivoco, el video eh, de esta canción es, es como una live session. Uh, estaba, estaba cool, me gustó. Eh, ¿qué, me, ¿Qué nos pueden contar? Bueno, Últimos Glaciares es una de esas bandas que se ha formado eh, dividiendo otras bandas, ¿no? Eso, pasó, eso sucede mucho, ¿no? Que digamos, las bandas comienzan, luego se dividen y se unen en otra banda. Seguro. Eh, y esta banda eh, tiene una influencia como que más hacia lo que está sucediendo en Latinoamérica ahora, que es esto de que está resurgiendo la música de los 70s alemana, como el crowd rock, la música mm. cósmica, mezclado un poco con el post-punk, que está volviendo mucho el post-punk, ¿no? Entonces, yo creo que me referencian mucho a lo, al movimiento latinoamericano musical del rock ahora. Está, está interesante y es algo, pues de no, a lo que me interesa como clavarme. Ahora sí me quiero clavar en Bolivia. Este, uh -huh. y, y lo que está sonando Porque es, eh, me parece interesante Ustedes son de Cochabamba eh, Lo cual, o sea, pues Yo hubiera dicho, ah, La Paz you know, Porque pues la capital y demás y demás eh, Imagino que hay diferentes eh, Escenas desenvolviéndose En las diferentes ciudades uh, eh, que, O sea, que, háblenme de los movimientos ¿Cómo, ¿A qué suena la música Underground en Bolivia hoy día? Ok, es muy fascinante esto de cómo funciona Bolivia, porque cada ciudad genera su, su movida muy diferente a la otra. Uh -huh. eh, por ejemplo, Cochabamba siempre ha sido una ciudad de músicos. Eh, tiene una escuela de música, eh, donde básicamente es un colegio donde durante todo, todo el trayecto de colegio tú aprendes música. Eh, es una ciudad de folcloristas, de mucho folclore. Entonces, eh, tiende a existir muchas más bandas en Cochabamba que en otras ciudades, aunque okay. sea la tercera ciudad más grande del país. Uh -huh. eh, entonces, en Cochabamba, yo creo que el, la música suena más a rock independiente, eh, a, este, a este rock eh, se está empezando a usar muchos sintetizadores. Eh, okay. Dentro de Santa Cruz, que es la segunda ciudad más grande, la cual poco a poco está reemplazando, que se está convirtiendo en la ciudad más grande de Bolivia. Eh, Santa Cruz tiene una movida muy joven. Así, básicamente lo, son los, los, los muchachos, las muchachas que está, están saliendo de colegio ahora. Eh, entonces, eh, les gusta un rock más eh, etéreo, más light. Uh, un, poco, un poco hacia el shoegaze y hacia el pop. Mm. Y en La Paz, eh, La Paz es muy rara, ¿sabes? Eh, debido a, a cómo está estructurada la ciudad, eh, la gente no, no se conecta mucho, entonces terminan creando una movida que va pues más hacia lo, lo electrónico, eh, okay. más, hacia lo, lo, más, más hacia lo dark también. Eh, pero eh, todas estas movidas específicamente no, no crecen a tal punto donde uno diga, ah, esa es la movida de cada ciudad. Y esto es debido a una cosa bien, eh, una cosa que tal vez eh, molesta a muchos, que es eh, el hecho de que las, los bares, los boliches, los pubs, eh, no dejan eh, tocar a nuevas bandas usualmente. Ok, ah, ¿es puro covers? Sí. Básicamente, mm. sí, sí, vas, es, eh, no hay mucho soporte para la escena independiente, la verdad. Entonces hay como pues, mucho show en casa, ¿dónde, dónde se de desenvuelven estos actos independientes? Eh, bueno, 
recientemente han cerrado alrededor de seis bares diferentes donde se, se desenvolvían. Por el momento... Eh, no sabemos qué va a pasar. Sí, por el momento en algunos eh, lugares como... O muy, o muy lejos, donde mucha, muy poca gente puede acceder, eh, o en festivales eh, bien pequeños, eh, o en algunos bares que tienen escena, escenario, pero al mismo tiempo son restaurantes. Ok. Entonces, digamos yo, como mortal interesado en la música, obviamente, eh, arribo en, you know, digamos, La Paz o Cochabamba o, o donde sea, eh, y pues quiero ver un show. Eh, ¿Qué... ¿Qué puedo hacer? ¿A, ¿A quién puedo seguir? ¿Cómo me entero de, de, de lo que está pasando? O sea, imagino, creo, pues ya conociéndolos, pues les mandaría un mensaje o, 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 me, o entro a, al Insta de Nuson, digamos, pero, eh, pero de no, o sea, ¿cuál es, qué, qué, me, qué, me qué, me, ¿qué nos recomiendan a mí y obviamente a, a cualquier escucha que esté planeando su viaje a, a Bolivia? Eh, ¿dónde, ¿Dónde nos enteramos de lo que está pasando? Fiestas referentes, festivales, eh, you know, de no, es, espacios. Sí, bueno, si llegas a La Paz, yo te recomendaría salir una noche a una discoteca, una discoteca que quedan en zonas, eh, una discoteca como Golden o una discoteca donde, va, donde se pone música, donde también no solo, no solo es reggaetón, Básicamente, ir a una okay. discoteca donde no solo, no solo el reggaetón y, y hablar con alguien, hablar con un DJ, preguntarle, hablar con una persona, preguntarle porque no existe un lugar específico donde uno puede enterarse de, yeah. de la movida, ¿no? Mm -hmm. uh, lo mismo para las demás ciudades. Eh, en cambio, en Cochabamba, en Cochabamba es un poco diferente, ¿sabes? Existe una comunidad como que más unida. Entonces, ya, y, y como la ciudad es más pequeña, conoces una persona y esa persona te puede guiar sobre todo lo que está sucediendo. Claro. Hmm. Eso está complicado. Sí, sí, sí. Pues seguir, hay un par de publicaciones, ¿no? Está Altavoz y Sonidos de Acá, que medio manejan bastante lo que está haciendo la música ahorita. Entonces creo que ellos publican cada vez que hay eventos. Ok. Pues creo que esa sería la mejor forma de enterarte de un evento. Si no, allá todavía estamos muy clásicos de empapelando paredes, entonces. Lo cual no, pero... es, 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 es clásico, pero efectivo, ¿eh? No creas. Claro, pero igual yo no creo que hasta se siga haciendo lo de empapelado. Creo que hasta eso ya no. <risa> pero, pero, pero eh, sí, sí de rato en rato eh, y se empieza a surgir, empieza a crecer la movida. Que a veces hay meses donde no hay movida, pero a veces hay meses del año donde no sé, así todos deciden hacer conciertos de pronto. Y creo que eh, justo ahora, por todo lo de la pandemia, no está en un punto donde, ok, están sucediendo muchos conciertos de música indie. Claro. Entonces eso me lleva a sus festivales, los fe estos festivales de Nuson. Este, uh, ¿Cuándo se hace el primero? ¿Qué tan grandes son? ¿Qué, qué, qué tipo de música eh, atraen? ¿Qué tipo de público atraen? Ok, el primero se realiza en el 2016 y okay. todos, estos todos estos festivales son gratuitos. Oh, gratuitos wow. Sí, son gratuitos y al aire libre. Ok. Eh, ¿Por qué? Eh, porque la meta no, no es generar una, un, un negocio de festival. La meta es que con los años crezca un público suficientemente grande para sustentar a que las bandas puedan crear su arte y generar in ingresos. 
No, así porque lo que, lo que pasa, lo que sucede es que no existe la cantidad de personas que les interesa. Así, no existe la cantidad de personas que irían a pagar por entrar a un festival como este. Mm. ¿No? Eh, entonces, no, digamos, no, no hay el negocio, por así decirlo. Y, y tratar de crear un negocio en algo que no hay negocio no tiene ningún sentido. Ahora, eh, el festival comienza en 2016, eh, se hace en un parque al aire libre. Yo creo que van alrededor de unas mil personas. ¡Wow! Ok. Sí, de, eso es lo bueno. Sí, lo bueno es que como es al aire libre y gratuito, uh -huh. van muchas más personas. Claro. Y, 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 la, y las bandas se pueden dar a conocer eh, mucho más. Luego continúa eh, el festival eh, y, este, y, y se hacen diferentes parques cada vez en un, en un lugar diferente. Eh, y eh, con la idea también de que otras secciones de la ciudad puedan llegar a conocer esta música, ¿no? Porque Seguro. muchas de las personas aparecen eh, no solo porque ven en las redes sociales, pero porque estaban pasando por ahí. Mm. Y familias, eh, niños que nunca llegarían a escuchar estas bandas. Así, te lo digo, nunca <ríe> llegarían a escuchar estas bandas. De pronto están ahí la familia y, su, y sus hijos, y sus hijos tienen una experiencia de ver a alguien crear algo en frente de ellos, que es uh -huh. totalmente raro, diferente, experimental, y eso, eso yo no lo cambio por nada, esa experiencia de, de poder ver a un niño y a un, o a una niña tener así un momento con la música. Claro. No, y entonces imagino que a través de los años ha crecido el festival. Mm, no específicamente. Ha crecido, eh, por así decirlo, la marca o que la gente conozca al festival, okay. pero, pero la cantidad de personas no ha cambiado. Mm, ok, entonces un poquito el scope se ha aumentado, ¿no? La segunda edición, por ejemplo, también aparte de la parte música, se hicieron como que talleres Ya Claro, sí, se ha expandido el festival en el sentido de que se ha hecho talleres, hemos empezado con las grabaciones de videos en vivo, un poco del podcast de jams entre músicos claro. eh, y, eh, y esta última versión del festival la realizamos en línea eh, eh, y, y lo interesante de todo esto es que al realizar esto en línea eh, nos empezamos a dar cuenta, ok, el festival no específicamente tiene que estar solo dentro de Cochabamba, Bolivia. El festival y toda la organización puede expandirse mucho más allá para presentar bandas de otros países. Y así, es, y así es como poco a poco, nos, porque también hay un aspecto, el aspecto de que no siempre hay fondos eh, de, en la Secretaría de Cultura para realizar el festival. Seguro. Eh, y, y muchas veces, en realidad, el festival es, es por fondos propios de nosotros, sin, sin remuneración absoluta. Eh, entonces, eh, eso, eso eh, tal vez podemos empezar a hablar ahora de los compilados, porque eso es lo que está llevando a la idea de, de, de tener a bandas de otros países en los compilados del festival. Claro, porque es como es una oportunidad de, eh, pues de promocionar lo de en casa, pero también nuevos nombres eh, acá y pues ojalá, queridos escuchas, que varios son músicos, ojalá construir puentes, nuevas colaboraciones, etcétera, etcétera. Hablemos de los compilados, este, porque de no, yo me vengo enterando de Nuson y de su iniciativa con el tercer compilado que, que, que lanzan de nuevo a finales del año pasado, creo que en diciembre, uh, y muchos nombres que reconozco, eh, eh, a la mente me vienen, ay, estos amigos, uh, tranquilino... Eh. Uh, ¿En sentidos apuestos? No, pero ellos sí los ubico, pero ah, 
Tranquili eh, Arturo Tranquilino y Frida que tienen una banda que se llama ah, Friturama. Friturama, ahí está, sí. okay, que son grandes amigos. Um, y pues sí, re entonces reconocí algunos nombres de México y dije, oh, what? Uh, háblenos acerca de, de, pues de, de no, esta gestión de, 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 no, de no, no solamente del compilado, pero en qué momento dicen, incorporemos que la mitad de las bandas sean de México. Eh, empezó más bien como algo muy paulatino cuando empezamos con los compilados también fue como a finales del 2016 que nos surgió la idea luego de que se había hecho el festival daban muchas bandas de ahí estábamos en un proceso de grabar canciones no uh -huh. y dijimos pues todos estamos más o menos grabando entonces saquemos un disco juntos como compilado para más o menos promovernos juntos y también lo promovimos con un evento hicimos un el evento de lanzamiento estuvo muy interesante porque tocaron casi todas las bandas, pero en un line-up donde mezclaban con gente de otra banda. Entonces, eran las canciones del compilado en reinterpretación con gente de otra banda y los originales. Ok. Wow. Entonces, entonces, estuvo bastante interesante. Ojalá hubiera registro de esa noche, pero sí estuvo muy divertido. O sea, ver tu canción preinterpretada por otros encima, una versión es algo muy, muy chido. Está cool, no, está, está cool y definitivamente, pues creo que en México se hace, es, es bastante común y eso es algo que me encanta y pues ahí hay una idea para un futuro compilado. Este, um, hagamos lo siguiente, porque esta, esta sección ya se nos está yendo a largo, escuchemos un poquito de música y porque todavía les tengo muchas preguntas eh, y pues acá es donde nos vamos a poner un poco más electrónicos, un poco más experimentales. Eh, empecemos con Canela Palacios, eh, tenemos una canción llamada Zapa. ¿Qué me pueden contar al respecto? Bueno, Canela Palacios eh, es casi como una compositora. Ella viene de la música contemporánea, uh -huh. de la composición de música contemporánea, es de La Paz. Eh, en La Paz eh, hay mucho más de eso, el, el movimiento de música contemporánea clásica. Ok. Y, y eh, ella tenía antes un dúo que se llamaba Dúo Abrelata, eh, donde, y tampoco fue muy difundido, ¿no? Pero eh, ahora, eh, con este disco que ella graba, ahora sí se está logrando difundir este aspecto de la, de la música que, ¿sabes? Es algo que muy poca gente conoce de, dentro de ciertas, eh, dentro de Bolivia. Y sí, el hecho de que exista todo un movimiento de música contemporánea y personas que crean música eh, más experimental. Eh, y ella... Eh, Creo, digamos, no, 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 no la vas a encontrar fácilmente. Es una persona que, no, que vas a buscarla y no la vas a encontrar fácilmente. Seguro. Entonces, por, entonces eso, eso es lo bueno de poder poner a estas personas en los compilados, porque algunos de esos artistas no los vas a conocer así en tu vida. <risa> tienes, que, tienes que escucharlos de, de una manera alterna a... Y entonces, es lo bueno que de ponerla en el compilado a ella. Pues, se los voy a decir aquí para que, que quede el registro. Um, por favor, con mucha confianza, pásenle mi correo a todas estas bandas y artistas, eh, porque, pues, literal, esto es lo que hago. O sea, eh, de nuevo, donde, donde se pueda gestionar una nota, o sea, el playlist de Songmes o whatever... Eh, estoy muy interesado porque el año pasado fui a, a Centroamérica y, y me, me dio una clavada muy heavy en Centroamérica porque está al lado de México y en México nadie te sabe decir siquiera una banda de Costa Rica, ¿sabes? Entonces, eh, o sea, este, este tipo de, de, de punto ciego, no solamente mío, pero de, de industria, de todo, o sea, me, me interesa tratar de aclararlo. Así que, de nuevo... A veces tal vez se logra una entrevista, a veces solamente será un espacio en el playlist de Spotify, 
pero poco a poquito me interesa tratar de, de, de ir generando estos puentes, así que por favor, con mucho gusto, eh, pásenle mi correo a banda que esté a punto de sacar disco, whatever, con mucho gusto lo recibimos todo Muchas acá. Muchas gracias. Eh, pero bueno, escuchemos a Canela Palacios, la canción es Zapa, y ya volvemos con más de Nuson. Zapa ¿Qué quieres? Zapa Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de The Benny Soul Hookup Y se llama Sindrujo Esta creo que fue mi canción favorita actually, Ah, qué chido, eh, porque del es playlist. mi banda entonces. <risa> bueno. uh, Pues cuéntanos al respecto Bueno, pues The Benny Soul Hookup Es un proyecto que empecé ya cuando me mudé a Monterrey Ok Cuando estaba en, viviendo en Cochabamba eh, Yo tocaba en un dúo que se llamaba Mi Solsticio de Invierno y Doctor Casco Ok que para mí era buenísimo porque yo, yo soy bajista, pero a mí me encanta hacer ruidos raros con mis pedales. Y en las bandas de formato rock no puedo hacer eso porque tengo que ser el bajista, ¿sabes? Claro, claro. Entonces mi solsticio de invierno era de que yo era el instrumentalista y estaba una chava que cantaba. Y pues sonaba súper loco, pero a mí me, me daba libertad de explorar cosas raras. Entonces ya uh -huh. cuando me mudo acá, eh, empiezo a hacer live looping. Ok. Entonces todo lo que escucha, todos los sonidos son diferentes sonidos en el bajo y procesado por pedales y cosas raras. De hecho, esa eh, casa es puro bajo. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. <risa> eh, pues mencionaste que vives en Monterrey. Uh -huh. Y Chum, tú creo que también vives en México. No estoy del todo seguro. Eh, Actualmente estoy en Costa Rica. Ah, mira. Ok, tenemos que hablar de eso off mic. Eh, uh, pero ajá, interesante que no viven en Bolivia. Uh, eh, y pues creo que antes habían hablado de que vivieron en Europa, la, 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 la. Eh, no sé si está de más inferir que tal vez no están en Bolivia por la situación política actual. Eh, mira, yo me vine, a, yo tengo una madre que es costarricense okay. y yo me vine a Costa Rica. Uh, sí, un poco por la situación política de, de, de Bolivia, que es bien caótico. Eh, entonces uh, algunas cosas eh, como que no, es muy, un poco difícil surgir con, con, con cosas más, eh, emprendimientos más alternativos. Mm. Pero, pero eh, me, me quedé aquí por la pandemia, me quedé aquí eh, parado por eso. Y ahora estoy pensando volver a Bolivia cuando acabe la pandemia. Ya, yeah. sí, eh, quería ver si podíamos a, abordar el tema un poco, eh, tal vez para los escuchas. O sea, este show... Eh, aunque es mayormente en español, es mayormente escuchado en, en USA. Uh, y pues la triste realidad es que a los gringos realmente no les importa el resto del mundo. Entonces trato de, de usar estas, estas oportunidades para educar un poco. Eh, que nos, cómo, cómo, a ver, ¿cómo nos pueden resumir la situación que ha, que ha sucedido en Bolivia estos Uf. últimos, ¿qué? ¿Año y medio ya casi? Más o menos, pues... Básicamente era una persona que había estado en el poder por demasiado tiempo. Correcto, 14, 14 años. 14 años haciendo cambios a la constitución para poder alargar cada más su estadía en el poder. Uh -huh. Y pues ahí hubo gente que se cansó y gente que todavía está a favor de él. O sea, uh -huh. es, es muy complejo porque no, yo, yo lo seguí muy de, muy de cerca esto porque me, me interesa mucho la cuestión política y era muy interesante verlo de la visión, como dices, desde afuera, ¿no? Desde México desde Estados Unidos, porque todo el mundo tenía opiniones muy cohesivos, muy radicales, ¿no? Seguro. Desde México, especialmente en el ambiente de la música, se vendía la idea de que esto era un golpe del imperio que estaba, obviamente, oprimiendo a los pueblos. Y desde uh -huh. Estados Unidos era la otra visión, ¿no? De que era un dictador totalmente diabólico, que el pueblo se estaba levantando. Pero la verdad es que es una figura muy compleja, ¿no? Como hizo cosas que a veces fueron positivas, que ayudaron a mucha gente en desventaja. Seguro. 14 años en el poder no te dejan sin un poco de empacho de poder. ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, 
bueno, por favor. Sí, y si, si, si se puede resumir también la razón por la cual se ocasionó todo el conflicto es porque se creó un referéndum y el referéndum es llamado el 21F. Entonces, si alguna vez escuchan sobre el 21F, se trata de un referéndum que decía, básicamente, eh, el, el expresidente Evo Morales dijo, puedo volver a lanzarme como candidato a presidente. Eh, y salió, salió negativo, salió no el referéndum. Y, al, y eso ocasionó, y bueno, igual lo hizo, ¿no? Entonces, mm. entonces todos dijeron, ¿cuál es la razón de crear un referéndum y decir no, si igual lo vas a hacer? Y poco a poco escal, eh, siguió, 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 hasta que llegó al punto de las elecciones, y durante las elecciones falló el sistema, como falla el sistema en todas las elecciones. Como con Salinas de Gortari, más o menos. Ajá. Sí. Okay, un clásico. Falló el, falló el sistema y al caer el sistema, de, cuando volvió el sistema el siguiente día, ya el partido de Evo Morales, el MAS, ya tenía eh, mayoría. Eh, entonces ocasionó, una, fue una bomba, ¿no? Entonces todos una salieron a las calles y dijeron, no, ya basta. Ya. Y se, hubo un paro de, de casi un mes eh, y se dijeron cada cosa. En los, en los, así, estas personas se les fue la cabeza y empezaron a decir que iba a ser un Vietnam moderno. Así, el gobierno uh -huh. que, te diga, que te diga que va a ser un Vietnam moderno. Sí, entonces, es, no sé, pero se, se fue. Y sabes, existe, existe el otro lado de la, de la moneda. El otro lado de la moneda es que eh, los que apoyan al MAS eh, lo ven al MAS como una manera de que el indígena pueda eh, surgir eh, uh -huh. después de todos estos años de colonialismo. Eh, entonces tienes esos dos bandos peleándose uno contra el otro uh -huh. y en vez de crearse un diálogo eh, debido a intereses eh, políticos y de, de mucho dinero que se corre, claro. eh, eso, eso se mantiene el conflicto, entonces crean y utilizan las redes sociales para crear más y más conflicto una y otra vez no y, y, y claro y, y, y de nuevo, o sea, quiero que quede claro eh, porque pues vivimos en un mundo donde todo el mundo cree que las cosas son blanco y negro y la forma en que yo vi el conflicto en, en Bolivia, de no opinión personal uh, y, con, y consciente del hecho de que, uno, soy gringo, y dos, you know, eh, mi información viene del internet y hoy día las noticias eh, reflejan las opiniones de las organizaciones que pues tienen uh, intereses financieros. Pero la manera en que yo lo vi es como que pues ambos bandos están en lo erróneo. O sea, el, el, el uno, o sea, es un clásico latinoamericano modificar la constitución para que puedas seguir religiéndote y religiéndote. Uh, y al otro lado era pues que venían, you know, evangélicos cristianos a, a sacar a lo indígena y ya no más Pachamama y que no sé qué, y una Biblia y es como que, no, pues tampoco, no, gracias no, 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 <risa> entonces <risa> era como hmm, eh, era como que pues no tengo por quién, a, a quién echarle porras al momento, pero pues como dices, o sea, eh, pues definitivamente, eh, creo que el, el, el punto principal que tenemos que recordar es como, pues es, es un país, creo que en mayoría indígena uh, uh -huh. y que han estado subyugados a este sistema colonialista y pues es tratar de, de, no, de no hacer esas regresiones. Entonces, uh, you know, no claro. sé. ¿Qué, queridos no, escuchas, yo siempre les digo que indaguen más, indaguen más. Igual eh, es mucho también como que no dimensionalizar las cosas, de que nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo, ¿no? Correcto. O sea, especialmente cuando hablamos de figuras y lo que está pasando en política como en Bolivia como en todo lado es que nos estamos radicalizando y nomás tomando convirtiendo la política en fútbol de ponernos una camiseta uh -huh. y defender a, a mis chivas aunque les vaya mal y jamás ganen nada. 
antes de, 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 de seguir adelante, eh, ¿cuál es la situación actual? Porque de nuevo vimos que hubo eh, unas elecciones y la disque presidenta como que la arrestaron o, o a personas de, de ese bando también fueron presos y se ha vuelto otro descalabre nuevamente. ¿Cómo, cómo está la situación en el presente y cómo la vemos hacia el futuro? Pues de entrada volvió a ganar el partido de Evo Morales. Uh -huh. Ellos retomaron el poder. Lo cual está bien mientras no sea Evo Morales. Exacto. Sea... Mientras no es lo que tiene que ver, siempre tiene que haber rotación, ¿no? Correcto. Si tu partido tiene una, idea, una identidad política fuerte, puede subsistir uh -huh. pese a quien esté. Pero lo que están haciendo mucho es empezar a como represalias, ¿no? Uh -huh. También está este otro lado que la presidenta que estuvo temporal tampoco fue que hizo el mejor trabajo posible, ¿no? No, en claro. poco tiempo hizo tantos escándalos de corrupción para que volviera a ganar el partido Morales después de 14 años. Sí, Entonces, y... Y en lo, que, en lo que actualmente está es que, sí, eh, a, a todas las personas que estuvieron, que subieron al poder a, a, antes de estas últimas elecciones, que mm. son la expresidenta, eh, sí, los, los pusieron en la cárcel, les hicieron juicio. Uh, y, y muchas personas no están de acuerdo con esto porque los, los, el juicio, bueno, ya, ya se conoce de que en Bolivia eh, los jueces eh, no tienden a ser jueces reales y la corrupción gana al final. Seguro. Entonces, eh, no, hay, no, hay, no hay una... No, no hay una balanza justa en cuanto... Cuando pones una persona en la cárcel y eh, no sabes qué va a suceder, la verdad. Claro. Eh, mi otra pregunta, y esto ya se relaciona un poco más a la música, es eh, pues la visibilidad y la presencia de la fuerza indígena. Eh, este, eh, no... O sea, estoy asumiendo visualmente pero pues no creo que ustedes tengan herencia indígena uh, directa, eh, muy marcada, por así decirlo. Tal vez está fuera de lugar decir eso. Eh, no, claro, bueno, básicamente, como te digo, mi, mi padre es paseño, mi madre es costarricense, ¿no? Entonces yeah. ya, ya llega un punto donde, no, no sé si la, la descendencia indígena eh, es lo que debe ser, marcado como el referente de lo que es Bolivia, ¿no? No lo al es, final, no lo es. No sí, lo es. sí, ¿no? Entonces, entonces, al final yo creo que lo, lo, lo que sí debería suceder es una reapropiación de los valores indígenas para todo el país, ¿no? Y a veces sí se necesitan eh, representantes indígenas que, que puedan traer esos valores de vuelta. Lastimosamente... Eh, se ha empezado a crear un pequeño juego eh, de, de, de máscaras en Bolivia donde les dicen, te, te muestran una persona como representante indígena, pero por debajo realmente es una persona que tiene intereses políticos y, y, de, y de mucho dinero por detrás. Eh, entonces entonces te, te venden ahora lo indigenista. Mm, totalmente. Eh, entonces, eh, hay eh, ¿cuáles? O sea... Dentro de, de la música, digamos, sea más popular o, o más eh, underground, como lo que estamos hablando, hay una mezcla eh, de, pues, de, tal vez de mestizos más, más en lo blanco y personas indígenas. Este, por, sé que, por ejemplo, en, mucha, en muchos lugares, en Centroamérica, en uh, Perú, Ecuador, hasta en México, o sea, muchas veces las comunidades indígenas son, se arraigan más a, a la, al hip hop. Um, porque es una manera de dar voz al pueblo. Uh, 
um, pero pues obviamente hay presencia en, en, en diferentes géneros. Uh, me pregunto, eh, de no, si la comunidad indígena está reflejada en, en, el, en el under uh, boliviano. En el under boliviano, eh, dentro del hip hop, existe el hip hop en Aymara, eh, mm. que se realiza en La Paz. Eh, eh, hay hip hop en Quechua también. Eh, ahora, es bien interesante eh, esto de la música indígena, porque la música indígena en Bolivia nunca se detuvo. Está tan viva como siempre estuvo. Eh, se, se, se escriben nuevas canciones cada año, eh, y se graban estas canciones, pero esta música no específicamente eh, se escucha en las ciudades, mm. ¿no? Entonces, te, se podría decir que ahí sí hay una, hay un total, una total desconexión, eh, que la única forma de conocer esta música es yendo a los pueblos eh, muy remotos, donde sí. tienes, a, tienes eh, gente que, no sé, unas 50 personas tocando quenas y diferentes formas de, de flautas, y entran en un trance total tomando chicha y bailando. Y esa música nunca ha dejado de existir, y lo cual es grandioso para Bolivia. Eh, pero eh, no, eh, si, si existiera alguna clase de fusión, eh, no específicamente suena como esa música. La verdadera música indígena, eh, no, tal vez porque hay, hay una falta de entendimiento de lo que realmente es la música indígena y su propósito, ¿no? que es básicamente entrar en un trance. El propósito Seguro. original. No, pero no, no, es, no es a eso realmente que me refiero. Eh, okay. eh, la razón por la que hago la pregunta es porque cuando estuve en Yucatán, eh, tuve una entrevista con un, eh, un amigo, pero también es, es músico que, que admiro un montón. Se llama Pedro Honda, eh, con H como el carro. Um, y, y le preguntaba así como que, ¿sabes qué? O sea, he estado haciendo entrevistas esta semana y que no sé qué, y no he visto muchos mayas. O sea, no he hablado con nadie... O sea, han sido muchas caras blancas. Y me decía, pues, o sea, es que estás entrevistando a los fresas. Este, y, y, y yo, ¿qué? Eh, y, y entonces es como, hay cierto clasismo, hay cierto sesgo, hay mucho racismo. Me decía así, así de que eh, parte de la razón por la que él usa un seudónimo es porque pues si él usa eh, es su, su apellido maya, pues no lo van a buquear tan a menudo, no van a escribir de él tan a menudo. O sea, es muy común. Y, me, y entonces la raíz de mi pregunta es más si en la música independiente en Bolivia tiene esos mismos retos de, digamos, racismo, clasismo, etcétera, o si es más integrado. Me gustaría oír integrado, pero pues ¿cuál es la realidad? Eh, yo consideraría que sí, es mucho más integrado. Okay. Eh, que no, no, no existe ese, ese racismo eh, musical en Bolivia. La, la, el boliviano es, es de toda la zona de Bolivia, eh, ama, ama su música. Eh, es, es como yo lo veo. Y, y más bien cuando uno escucha tocar eh, música de, que viene del pueblo, la gente se pone muy feliz eh, dentro, de, en el sentido de que si escuchas una banda nueva, independiente, eh, tocando una... Es que, es que hay dos clases de música, eso es lo difícil aquí de, de explicar. Uh -huh. hay, la hay la música indígena, indígena, ¿no? Eh, claro. Que no, que no suena a nada de que parezca la música, eh, música actual, moderna. Es, está en otra, es, en otra dimensión. Claro. Y existe la, y existe la música eh, post-influencia eh, europea, donde sí. ya traes las cuecas y traes todo, toda esta música... Eh, eh, que ya la escuchas en, 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 en las peñas, en diferentes bares, restaurantes, 
eh, los carcas, por ejemplo, es, una cl es esa clase de música. Si los carcas uh -huh. no es música indígena, ¿no? Entonces, claro. eh, entonces eh, es folclore, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la música indígena y el folclore. Y el folclore, sí, la, en Bolivia se ama el folclore mucho. Hay una conexión muy fuerte eh, y, no, y, no, y no, hay esa, no, no, no hay ese racismo por folclore. No lo veo yo de esa manera. Más bien ¿Sí? la gente quiere, quiere aprender más folclore para mezclarlo con el rock, con, mezclarlo con la música electrónica. Claro. Alfonso, no sé si tengas algo que, que añadir ahí. O sea, sí, sé que es una, es una pregunta un poco densa, por eso digo... Sí, está bastante... Por eso he estado pensando tanto. Bueno, en cuanto... <risa> el clasismo siempre y el racismo siempre van a ser parte de cualquier cultura latinoamericana, ¿no? Querramos Total. o no. O sea, quisiéramos ser lo más optimista. Quiero pensar que dentro de los músicos somos suficientemente abiertos para no dejarnos guiar por ese tipo de prejuicios o lo que sea. Pero no puedo hablar por toda la región, porque Bolivia, a pesar de que claro. está chiquito, es bastante grande y cada región es muy diferente, ¿no? Y hay mucho conflicto, o sea, y, y si, si todos viviéramos en paz y, en, y armonía, no habría conflicto. Entonces, Exacto, es... y cada, cada región tiene sus diferentes retos. En cuanto a incorporación musical, bueno, por un lado está cuando hablamos de... Y como, como decía Chuntu, eh, los bolivianos les gusta mucho su música tradicional, ¿no? Y ha habido muchas más exploraciones desde Octavia, que por ejemplo, el gimmick de Octavia de la banda que te decíamos, uh -huh. era mezclar música autóctona, instrumentos autóctonos más bien, con sonidos más modernos de rock y electrónica. Y esa es como que una ruta que siento que se ha ido explorando cada vez eh, más y más. Claro. Y en diferentes géneros. En cuanto a otro género que siento que se explota bastante de, con la gente también de origen indígena es el metal, por ejemplo. ¡Wow! Los metaleros en la zona cerca a los, a los pueblos indígenas son bien pesadones. Ok. Bien de hueso colorado. Entonces, el metal siento que tiene... Porque en Bolivia hay este tipo de música que se llama tinku. No sé si alguno se ha escuchado. No. Es un, una música de pelea. Es como que un festival básicamente que hacen donde ponen esta música de tinku y se agarran a madrazos entre dos pueblos. Y eso ya luego derivó en un baile folclórico. Entonces, hay bandas, por ejemplo, Alcohólica era una banda que hacía cover de una canción de tinku. Porque okay. tiene todo eso. Es, al final es una canción metalera con instrumentos autóctonos, ¿no? Entonces, tal vez por eso eh, conectan por ese lado. Ya siento, la, siento una nota acerca del de metal boliviano naciendo en mí. Uh. <risa> Hay una banda que se llama Timpana. Eh, y esta banda sí mezcla, fusiona música boliviana con diferentes ritmos eh, también electrónicos. Y eh, poco a poco está surgiendo cada vez más eso. Sí, lenta, lentamente, muy lentamente, claro. pero sí está surgiendo. Totalmente. Este, eh, ya vamos a ir terminando. Esos, los medios que mencionaron antes, uh, que me interesa seguir, darles follow inmediatamente terminando esta entrevista, eh, ¿cuál, ¿cuáles eran esos medios? Eh, que me habían pues, hablado de... Ya. Yeah. Alza tu voz, eh, programa radial, lo pueden buscar así. Alza tu voz, programa radial en, en Facebook. Okay. Es el show de justo de Julio de Amantes Secretos. Un, su estudio luego evolucionó a un show de radio, entonces él también promueve música boliviana. También tiene playlist de como que música más de todo lado, ¿no? Pero es un buen lugar para encontrarse bandas locales. Claro. Eh, Sonidos de acá creo que es otro, otro sitio que pueden seguir donde hacen en, entrevistas. Creo que ustedes hicieron como una entrevista bastante grande, ¿no? De, hablando de pandemia y música. Ok. Sí, hacen, hacen lives y entrevistan a los artistas. Y otro que también tiene el nombre parecido es altavoz.bo. Okay. Y ellos ya, ya involucran más eh, en general toda clase de música, ¿no? De todos los géneros eh, Excelente. comerciales. 
De estaré, o sea, le estaré totalmente clavándome ahí un rato. Uh, <ríe> y bueno, y para los escuchas que quieran seguir curioseando, eh, ¿dónde, los, ¿dónde pueden seguir a Nuson en redes sociales? ¿Dónde pueden uh, pues, escuchar esta música? ¿Dónde pueden comprar sus compilados, etcétera, y etcétera? Eh, bueno, los compilados los encuentran en Bandcamp, nusoncomps.bandcamp.com, o buscas en Google, Nuson Bandcamp. Uh -huh. eh, los compilados se los puede escuchar de forma gratuita, eh, o también pueden contribuir a la comunidad comprándolos. Eh, el, los encu nos encuentran en Instagram y en el Facebook, y cada vez que vamos a subir algún contenido, ahí se pueden actualizar. Perfecto. Y queridos escuchas, antes de que se me estresen, no se preocupen. Todo estará linkeado en las notitas del show. Ya sé que es mucha info. Este, yo también voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y mis invitados son Alfonso y Chuntu de la comunidad Nuson. Uh, y bueno, pueden escuchar este y nuestros, eh, para estas fechas creo que ya serán casi 300 episodios uh, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer. Ahí estamos en todos lados. Si nos quieren seguir en redes sociales, sociales a todo arroba songmes facebook twitter instagram este y de no eh, cualquier músico cualquier gestor boliviano escuchando esto eh, me pueden mandar cositas lanzamientos todo a songmesmusic arroba gmail.com con mucho gusto se los recibo de no estará linkeado en las notas del show este y pues también te, les dejo el link a nuestra tiendita online por si gustan comprar una camiseta y ayudarnos a pagar el hosting uh, y pues nuestra playlist bobs la cual literal actualizó todos los días con nuevos lanzamientos de toda la uh, Latinoamérica y unas cuantas de la península ibérica. Este, y bueno, tenemos una última canción antes de despedirnos. Esto es de Ionce y se llama Isla. Eh, ¿Qué nos pueden contar al respecto? Tengo todas las ganas de decirle Beyoncé, pero es solamente Ionce. <risa> eh. No, y lo, y lo chistoso es que Ionce eh, dice eso en su concierto cuando está hablando. Dice, <risa> bueno, soy Ionce y suena como Beyoncé, pero soy Ionce. <risa> Eh, él, él es una, un personaje eh, que ha estado haciendo música eh, yo creo que ya por más de cinco años y todo de, forma, de manera independiente, él graba todo en su casa, produce toda la música en su casa y es muy, muy, muy talentoso, eh, me gusta mucho su música personalmente, eh, que últimamente... Eh, lo que ha estado haciendo es realizando todo a través de live streams eh, tiene un canal de Twitch okay. donde, donde lo puedes seguir y ver cómo compone su música y hablar con él eh, y, y yo y Onset es una, es una para mí uno de los referentes de artistas que quisiera que se conozcan por toda Latinoamérica yeah. porque es, es esto ¿no? digamos existe gente muy talentosa pero eh, dentro de Bolivia, pero que no, debido a que no existe una industria musical o una plataforma de, que, que los haga crecer, claro. no, no se llegan a conocer, ¿no? Eh, esta canción también fue una de las que más me gustó, por eso la tenemos eh, cerrando. Eh, me gustó que tiene como ciertos elementos de, como de Vaporwave casi. Uh, o sea, sí la disfruté bastante. Y bueno, pues con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por tomar el rato de conversar conmigo. Eh, disculpen las preguntas imprudentes políticas, que pues, pero pues acá estamos para trabajar. Eh, <risa> um, y bueno, queridos escuchas, ahí está le linkeando a todo en las notitas del show. De no, el, eh, el proyecto se llama Nuson, uh, compilados, festivales, comunidad. Uh, y bueno, pues la canción es uh, Isla, esto es de Yonce. Yo soy Richard Villegas, esto es Ongles. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! <risa>